0: Parlons Aviation, épisode 27. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons du socata TBM et de Fly and Kiss avec Thomas. Et ce sera tout pour cette semaine car cette discussion prendra tout le temps que nous avons à notre disposition. Proposeront tout de même la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord. J'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation épisode 27 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 27e épisode de ce podcast. Avant de se lancer dans l'épisode, je souhaite faire une toute petite parenthèse. Cet épisode marque le premier anniversaire du podcast. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à le faire vivre en tant qu'invité ou bien en tant qu'auditeur. Je n'avais pas d'objectif précis pour cette première année. Néanmoins, le but était juste de voir si un tel podcast sur un sujet qui me passionne pourrait intéresser d'autres personnes. Nous en sommes actuellement à environ 20 000 épisodes téléchargés, donc je pense qu'on peut dire que ça intéresse au moins quelques personnes. En tout cas, j'ai encore plein d'autres idées de sujets à vous proposer avec d'autres épisodes techniques, mais aussi plein d'autres passionnés avec beaucoup de choses passionnantes à raconter. J'en profite de cette date anniversaire pour vous donner la possibilité de donner votre avis. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager vos avis et vos suggestions sur le podcast en remplissant un petit sondage que vous trouverez à l'adresse www.parlonaviation.com/slash sondage 2018. Mais maintenant, revenons-en à ce 27e épisode. Cette semaine, nous allons discuter de deux sujets à travers le parcours de notre invité de la semaine. Notre invité est Thomas. Thomas est un pilote professionnel volant actuellement sur Socata TBM 910. Il nous racontera son parcours en partant de sa formation initiale en tant qu'ingénieur en télécom jusqu'à aujourd'hui. Nous irons en détail sur la description de ce superbe avion qu'est le TBM, ainsi que sur les détails de l'opération associée. Nous dresserons également une comparaison entre les versions actuelles du TBM et les avions de gamme similaires tels que le Pilatus PC-12 et le Piper M600. Ensuite, dans une deuxième partie, Thomas nous décrira l'association Fly and Kiss dont il est le président. L'objectif de cette association est de proposer des vols sur des avions légers à des enfants handicapés ou défavorisés. Il nous expliquera le fonctionnement de ces journées de vol ainsi que les réactions des enfants suite à leur tout premier vol pour bon nombre d'entre eux. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 27 Cette semaine, vous trouverez quelques photos du magnifique TBM ainsi que des photos d'événements organisés par Fly and Kiss. Et comme il n'y a pas d'actualité cette semaine, passons donc directement à notre discussion avec Thomas. Bonjour Thomas et bienvenue sur Parlons Aviation, peux-tu nous parler de ton parcours aéronautique
1: et Bonjour Antoine, déjà merci de m'avoir contacté. Écoute, moi j'ai euh, très tôt euh, eu envie de piloter des avions. Je me souviens, euh, étant jeune, euh, jeune adolescent, avoir demandé à mes parents euh, si je pouvais aller apprendre à piloter. De mémoire, on avait dû se renseigner sur euh, sur le coût d'une du, formation PPL et... Euh, et bon, c'était pas dans nos, c'était pas dans nos moyens. Et euh, je me suis mis à, à faire du modèle réduit pendant une bonne dizaine d'années. Donc il y avait, euh, il y avait le virus aéronautique qui était là. Qui m'a appris beaucoup de choses. Construire des avions euh, de A à Z permet de bien comprendre comment ça fonctionne. Et puis voilà, la vie, la vie a fait que. Je Me suis retrouvé euh, à travailler trois ans chez Air France à la fin de mes études. Et ce qui m'a permis, euh, finalement, de prendre connaissance euh, qu'il existait un, un aéroclub Air France à Toussul-Noble, dans lequel, en tant que salarié d'Air France, j'avais euh, la possibilité d'obtenir des tarifs un peu moins élevés euh, que les autres. Et puis, euh, je venais d'obtenir mes premiers salaires et je me suis dit, euh, eh bien, pourquoi pas Je me suis lancé dans ma formation de PPL, c'était de ça en 2000. Euh, 2005 je crois 5 ou six et finalement rapidement euh, au bout de, de 10 ou 15 heures euh, j'ai arrêté pour euh, pour diverses raisons et familiale et euh, et, familial et, euh, et financière et puis voilà la vie a, la vie a suivi son cours je suis devenu papa tout ça enfin voilà plein de choses j'ai globalement euh, arrêté de penser euh, aéronautique pendant quelques années la vie a fait que en 2009, eh bien j'ai eu l'occasion euh, de me lancer pour le coup euh, complètement dans ce projet fou à l'époque de me dire que les avions on pouvait les piloter euh, pour le plaisir mais euh, on pouvait aussi les piloter de façon euh, professionnelle et gagner sa vie avec ce que euh, à l'époque d'ailleurs jamais personne n'a su n'a pu ou n'a eu euh, euh, la présence d'esprit de, de me dire, que, pourquoi pas finalement faire son métier Alors je sais pas, peut-être que euh, j'ai pas rencontré les bonnes personnes, ou, ou je sais pas. Et donc voilà, en 2009, j'ai pris la décision d'arrêter de travailler euh, du, du, du métier que je faisais à l'époque. En fait, pendant dix ans, j'ai été, euh, été responsable de projets dans l'informatique dans, dans et les télécoms. Donc, j'ai arrêté de travailler et euh, je me suis lancé euh, complètement dans mon parcours professionnel
0: de pilote de ligne. Donc, tu t'es lancé dans une formation de, de pilote professionnel. Comment est-ce que tu as fait les choix face auxquels tout le monde se retrouve Donc, les choix de l'école et du déroulement pratique de la formation.
1: Il euh, y, y, y a différentes choses. En 2009, euh, Internet marchait déjà très, très bien à l'époque. Donc, euh, forcément, tu com comme tout le monde, tu commences à te renseigner sur Internet, à savoir comment on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Combien de temps ça dure Combien ça coûte Tu te renseignes aussi sur les, les notes, j'allais dire les, les appréciations des écoles, puisque tu as envie de faire les choses bien. Et puis, il euh, y a aussi un côté euh, très pratique et logistique, à savoir qu'à l'époque, j'étais déjà, déjà deux fois papa et je me voyais mal partir un an ou un an et demi loin de ma famille pour vivre mon rêve. Donc, habitant euh, finalement vraiment pas très loin de toulouse le noble mon choix euh, mon choix c'est quand même euh, très largement dirigé vers vers cet aéroport sur lequel il y a quand même beaucoup euh, de choix enfin, en tout cas plusieurs choix pour euh, faire ses, sa formation de pilote de ligne ou quasiment euh, l'ensemble de la formation n'étant pas euh, encore euh, complètement euh, PPL puisque j'avais que que 12 ou 13 heures de vol eh bien, déjà il a fallu euh, terminer euh, la formation PPL. Donc ça, je l'ai terminé dans mon aéroclub d'origine qui était l'aéroclub Air France. Suite à ça, eh bien, il faut enchaîner. Donc là, je suis parti euh, chez euh, Trimaï euh, Aéroformation qui a tout su, qui propose euh, une formation euh, pour être CPL donc euh, Commercial Pilot License, pour avoir le droit d'être payé euh, pour travailler en tant que pilote. Et puis, tu dois aussi faire ton, ta formation Instrument Writing, donc pour voler aux instruments. Et en parallèle, j'ai fait aussi une formation d'instructeur qui, pour le coup, euh, m'a été, euh, été en partie financé par, par le Fonds gessif puisque j'avais fait, fait une demande de, de Fonds gessif C'est en gros l'État qui t'aide qui financièrement. En tout cas, c'est des aides par des, des organismes de formation et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé donc mon, ma formation CPL juste après mon PPL, donc euh, printemps 2009. Et finalement, j'ai trouvé intéressant de faire plutôt dans l'ordre mon CPL, mon FI pour être instructeur, puis euh, mon, mon IR, puisque la formation d'instructeur, euh, c'est du VFR, il faut qu'il fasse beau. Et vu le calendrier, c'était plus intelligent de faire... Euh, de, 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 une formation de vol aux instruments pendant l'hiver où il fait un peu moins beau et plutôt privilégier euh, l'été pour faire ma formation d'instructeur. Et donc, euh, j'ai eu terminé euh, toute cette formation euh, début 2010. Donc, j'étais CPL hier FI et j'ai commencé euh, donc mes heures d'instructeur en aéroclub à cette époque-là. Donc, ça tout ça s'est passé euh, à Toussul Noble et puis ensuite, tu as la formation MCC qui t'apprend à, à voler en équipage dans un, dans un cockpit. Donc, ça, en, au printemps 2010, en fait, je m'étais renseigné, je voulais faire euh, quelque chose d'intéressant. Et finalement, je suis parti avec un de mes amis à Bournemouth, en, en Angleterre, dans une, une société qui, euh, qui proposait et qui peut-être propose encore, je ne sais pas du tout, une formation MCC pour le coup à tarif très compétitif. Ceci étant, si, si tu, tu, rajoutes les frais de, les frais d'hébergement pendant 15 jours et tout, bon.
0: Ouais, euh, toujours la même tu histoire.
1: Pas, <rire> voilà, je suis pas sûr. C'était très compétitif, mais l'énorme intérêt, c'est qu'on faisait ça dans un vrai simulateur de 737-200, Boeing 737-200. Donc là, c'était, euh, bah, as l'impression de, de vivre un petit peu le début du, le début de l'aventure, quoi que moi je trouvais ça euh, vraiment plus intéressant que de faire euh, une formation MCC sur un simulateur euh, classique comme euh, comme plein de, plein de pilotes comme nous euh, connaissent. Faut dire que Bournemouth en Angleterre, c'est sur la côte sud au bord de la mer. Bon, bah euh, tu es bien content d'aller d'aller te balader au bord de la mer euh, quand tu finis euh, le soir euh, tes cours. Donc voilà, enfin c'est les petites choses et puis on était parti euh, avec euh, avec Guillaume qui est un copain pilote euh, comme moi, aujourd'hui. Et, euh, et c'était super intéressant. Donc, suite à ça, bah, ben voilà. On est en 2010. Je me retrouve CPL, IR, FI, MCC. Ben, en gros, j'ai tout ce qu'il faut pour être pilote de ligne. Et ben, malheureusement, en 2010, c'était pas le, c'était pas bo la bonne époque, finalement, pour être pilote de ligne. Alors, ça va faire peut-être sourire euh, plein de, plein de, plein de nos auditeurs. Euh, aujourd'hui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, depuis, euh, on va dire, une bonne année, on demande des pilotes de partout. Euh, alors, les, les, les sociétés aujourd'hui, les compagnies aériennes demandent encore euh, des pilotes avec un peu d'expérience et autres. Mais quand même, globalement, aujourd'hui, euh, quand on veut, on peut. À l'époque, en 2010, euh, quand on voulait, on ne pouvait pas forcément. L'énorme avantage que j'avais, c'est que j'étais instructeur J'étais dans un aéroclub, euh, l'aéroclub de Versailles à Saint-Cyr l'École, qui m'a super bien accueilli, dans lequel j'ai fait euh, beaucoup d'heures à l'époque. Et voilà, tu, tu, tu vis ta passion comme ça, euh, en gardant euh, toujours à l'esprit que qu'un jour euh, les choses vont se déboucher, et puis, que, et puis que cette formation de pilote de ligne va vraiment servir à quelque chose. Et puis je pense que j'ai eu, eu la chance de rencontrer des euh, bonnes personnes qui m'ont fait monter euh, régulièrement sur des, sur des avions. En tant qu'instructeur, de plus en plus intéressant, euh, j'ai commencé à faire de l'instruction à Toussul Nobles sur, sur des Cyrus, euh, sur des Moonets, voilà, qui sont des, des avions qui, qui commencent à sortir un petit peu du quotidien euh, du, du pilote de loisirs d'aéroclub. Alors attention hein faut pas se méprendre dans ce que je dis, euh, piloter euh, des DR400, des PA28, euh, encore aujourd'hui, euh, j'en je, je, éprouve un, un plaisir euh, énorme. Mais voilà, tu, commences à, tu commences à changer un peu de, de machine et puis bah, tu gardes toujours en tête euh, l'espoir qu'un jour euh, tu, vas, tu vas arriver à vivre de tout ça. À ce moment-là, j'ai décidé avec mon meilleur ami de tenter l'aventure aéronautique et de se laisser euh, quelques mois pour voir si euh, potentiellement euh, une société euh, de services aéronautiques pouvait, euh, pouvait être judicieuse, être un, un choix judicieux. Donc, je me suis lancé dans cette aventure avec lui. Et encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai croisé sûrement les bonnes personnes, en tout cas les personnes qui m'ont donné la chance de pouvoir euh, réellement tenter l'aventure dans le monde de l'aviation d'affaires. Et c'est comme ça que je suis arrivé euh, dans le monde du TBM dans le monde des turbopropulseurs, dans le monde des avions euh, qui sont finalement faits, designés et pensés pour faire de l'aviation d'affaires. Ce qui n'est pas le cas finalement, euh, même pour euh, le meilleur des Cirrus aujourd'hui, euh, qui reste un avion qui, quand il va véritablement faire pas beau, quand il va véritablement euh, faire euh, du givrage euh, dans des conditions hivernales un petit peu compliquées, voilà, va être limité. En tout cas, il faut vraiment que le pilote se limite là-dessus. Les, les, les avions type TBM, type Pilatus et autres gros turbopropulseurs, bah eux sont vraiment faits pour. En tout cas, on va dire qu'il y a 95% des météos dans lesquelles ces avions savent passer. Et donc, j'ai rencontré une bonne personne qui était vraiment, enfin, qui est toujours d'ailleurs une personne extrêmement généreuse et qui m'a permis à moindre frais de me lancer dans le
0: monde des TBM. Une fois que tu as réussi à te lancer ta société euh, sur le TBM, qu'est-ce qu'il faut comme formation pour pouvoir piloter un TBM, que ce soit en tant que commandant de bord ou en tant que second, vu que c'est un avion en monopilote, ça fonctionne comment
1: sur la, sur la partie euh, formation, je tiens à préciser que notre société, en fait, est une société de mise à disposition d'équipage. C'est-à-dire qu'on a le droit, réglementairement, de proposer nos services de pilote et ou d'instructeur ces services sont pas forcément liés à un type de machine euh, précis. C'est-à-dire que nous on fait vraiment on met à disposition des pilotes pour soit euh, des gens qui ont besoin de safety pilot pour aller euh, dans des météos euh, dans lesquels ils sont pas à l'aise ou bien euh, pour des gens qui vont euh, louer des avions et qui font appel à des pilotes indépendants. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour piloter des TBM aujourd'hui Le TBM est un avion qui est soumis à une ce qu'on appelle une QC, une qualification de classe. Aujourd'hui, il y a différentes qualifications. Les gros avions de ligne sont ou les gros jets d'affaires sont des QT, des qualifications de type qui elles sont valables un an. C'est-à-dire que tous les ans, tu dois repasser un test de prorogation. Les QC, les qualifications de classe, sont valables deux ans, au même titre qu'une SEP, Single Engine Piston, qui est euh, tous nos petits monomoteurs, qui sont valables deux ans comme des, comme des classes. Donc, pour ça, pour passer la QC euh, du TBM, eh bien tu dois passer dans un centre de formation agréé. Et à l'époque, je l'ai passé chez Airways Formation, basé à Agen. J'ai eu la chance d'ailleurs de, de tomber, de faire ma formation avec un instructeur absolument génial qui s'appelle Sylvain qui m'a qui m'a appris euh, à voler sur cet avion euh, de de manière incroyable de le connaître euh, sur le bout des doigts et puis euh, voilà, il y en avait beaucoup d'heures à l'époque. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, bon, j'étais déjà euh, j'étais déjà instructeur, euh, j'avais je sais plus, je crois que j'avais déjà un peu plus de 1000 heures de vol et donc on a décidé euh, vraiment de bah de pousser la la qualification dans la partie pilotage au maximum de ce qu'on pouvait pourquoi parce que je suis arrivé à l'époque avec des préjugés on va dire des préjugés de barre d'aéroclub où quand tu te dis que tu vas piloter un mono turbopropulseur là tout le monde t'explique ou là là attention c'est dangereux parce que parce qu'il y a beaucoup de puissance parce qu'il y a beaucoup de chevaux et parce que lorsque tu remets, par exemple, tu fais une remise de gaz euh, pleine puissance, il y a un risque, enfin euh, en tout cas, l'avion euh, va, va tourner autour de l'hélice euh, à cause du, du couple phénoménal euh, qu'il y a. Et donc moi, j'ai voulu lever tous ces doutes. J'ai voulu euh, faire en sorte euh, d'être en pleine confiance avec euh, l'avion sur lequel j'allais voler. Et je peux te dire que aujourd'hui, le TBM est un avion, bon là, je déborde un peu sur le TBM, mais euh, le TBM est un avion incroyablement euh, safe, un, un, incroyablement euh, performant. Alors bien entendu, quand tu te mets dans des conditions euh, juste avant la vitesse de décrochage et que tu remets euh, tu remets tous les chevaux en route, euh, oui, c'est un avion qui se pilote comme tous les avions. Mais c'est un avion qui est vraiment euh, sain. Il a été conçu de façon saine et il vole vraiment de façon très très saine et c'est un avion qui aujourd'hui euh, est finalement assez simple à piloter euh, surtout sur les dernières versions ce que DAER a, a, a su créer euh, pour, pour aider le pilote euh, vraiment euh, t'aide beaucoup et,
0: et voilà donc voilà on en vient à la partie sur le TBM c'est un avion qui est relativement méconnu du grand public probablement car on ne le retrouve pas vraiment dans des compagnies aériennes ou sur des grands aéroports que côtoient fréquemment les passagers Comment est-ce que tu décrirais le TBM pour quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement cet avion
1: Alors le TBM, euh, donc c'est un mono turbopropulseur. C'est un avion qui dispose de six sièges à l'intérieur. Donc tu as deux sièges euh, qu'on va appeler deux sièges pilotes hein, face au cockpit. Et puis en place arrière, tu peux éventuellement retourner les sièges euh, en fonction de tes besoins, mais sinon tu as quatre sièges qu'on appelle en, en business club, c'est-à-dire euh, comme dans, comme dans un, un TGV avec une petite table entre les quatre sièges. Cet avion, il a commencé sa carrière, hein, il s'appelait TBM 700. Alors, Il avait appelé TBM 700 pour 700 chevaux, finalement. Il y a eu plusieurs déclinaisons de TBM 700 pendant, pendant un paquet d'années. Il a beaucoup, beaucoup évolué entre, entre les premiers TBM 700 et les derniers TBM 700. Puis, la grosse révolution est arrivée avec le... TBM 850. Alors 850 pour 850 chevaux. Voilà. Donc une plus grosse turbine, enfin en tout cas une turbine avec plus de puissance, plus d'équipement, enfin voilà, hein. c'est un avion qui a su vivre avec son temps euh, dans dans l'évolution. D'ailleurs Sokata euh, DAER Sokata a toujours su euh, faire en sorte que, que que les avions soient les derniers avions euh, soient vraiment euh, poussés à la pointe de ce qui se se faisait toujours euh, en son temps. Et puis est arrivé après les TBM 850 le TBM 900. Alors là pour le coup ben c'est pas 900 chevaux c'est toujours 850 chevaux <rire> voilà donc c'est 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 qui fait se perdre un petit peu quand on connaît pas bien le quand on connaît pas bien la gamme ben, c'est pareil entre le TBM 850 et le TBM 900 il y a eu énormément d'évolution beaucoup beaucoup de choses nouvelles et aujourd'hui en tout cas au catalogue Daher propose des TBM 910 et des TBM 930. Alors le TBM 910 et le TBM 930 sont exactement les mêmes avions hormis l'avionique, à savoir que sur un TBM 910, tu auras le dernier, le dernier euh, Garmin 1000 NXI, alors que sur un TBM 930, tu auras du Garmin 3000 avec euh, des petits touchpads tactiles. Mais sinon, la structure est exactement la même, et il faut savoir pour l'anecdote que entre le premier TBM... 700 et le dernier TBM-930, globalement, euh, la structure est la même, le fuselage est le même. Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé dessus, mais l'avion et la, la grande partie de, de l'aile et du fuselage bah, sont les mêmes. Alors aujourd'hui, euh, c'est sûr qu'entre un premier TBM-700 et un dernier euh, TBM euh, d'aujourd'hui, ce sont quand même pas les mêmes avions. Hein. Qu'est-ce que va euh, être le prochain euh, Aujourd'hui, euh, ça spécule. Hein. D'ailleurs, nous avait euh, mis comme habitude de sortir voilà, des nouveaux avions euh, de façon assez régulière avec pas mal de nouvelles innovations. Aujourd'hui, voilà, moi, ça fait quatre ans que je baigne dans, dans le milieu des TBM et là, on, on trépigne un petit peu d'impatience quand on est passionné parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir Aujourd'hui, je peux te promettre que les TBM nouvelle génération ce sont des avions qui sont ultra aboutis et sur lesquels on ne sait même pas nous-mêmes ce qu'on pourrait améliorer. Voilà, on se dit... Euh... Ah, pas mal, ouais. <rire> voilà, ouais, mais, mais véritablement, est, euh, on, on est là, on est dans l'avion, on, on, on vole sur cet avion régulièrement et on se dit, mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur ce nouvel avion Donc, je, je, je me dis, mais ça c'est une pensée très personnelle, mais euh, c'est intéressant, qu'est-ce que va être le futur parce que je suis sûr qu'ils travaillent euh, ils ont dans les cartons des, des choses alors j'ai beau euh, connaître euh, très très bien euh, beaucoup de gens chez Daer euh, malheureusement il euh, n'y a rien qui filtre hein. il faut savoir que <rire> pour ceux qui avaient un peu suivi euh, l'histoire quand ils ont sorti le TBM 900 ils ont invité tout un tas de ils ont fait un gros show euh, ils ont invité tout un tas de, de journalistes et autres et ils ont dévoilé le TBM 900 il y' en avait pas un qui était au courant. Voilà, c'est à dire qu'ils ont. Et alors pour la petite anecdote, ça je trouve ça, je trouve ça assez fabuleux. Ils ont quand même dévoilé au grand public un avion qui était vendable, c'est à dire qui avait qui avait été testé en vol et autres. Et donc tu te dis mais comment c'est possible de faire des tests d'un avion et que personne soit au courant Eh ben ils ont eu ils ont eu la, la grande idée finalement de de prendre tous les spotters puisqu'il faut savoir que Daher fabrique ses avions à Tarbes dans le sud de la France. Et ils ont mis dans la confidence bah, tous les gens euh, qui allaient fatalement euh, être au courant. Donc, les contrôleurs aériens, les spotters, euh, <rire> voilà. Et, et là, on dit, bah voilà, euh, si ça vous branche, on, on joue le jeu tous ensemble. C'est-à-dire, vous êtes au courant, machin, mais personne n'en parle. Et ben, et ben, ça a marché parce qu'ils ont su euh, vraiment développer un, un nouvel avion qui, pour le coup, était vraiment reconnaissable parce qu'il parce qu y avait des winglets, euh, il y avait des nouvelles entrées d'air, enfin, il y avait plein de choses qui différenciaient euh, du TBM 850. N'importe quel spotter aurait tout de suite vu qu'il y avait un nouvel avion qui venait de sortir euh, qui venait de sortir du hangar voilà. Donc aujourd'hui, ben euh, il y a peut-être quelque chose euh, qui se trame, euh, je sais pas. En tout cas, euh, les deux les dernières versions de TBM euh, à mon sens sont ultra abouties. Donc euh, je sais pas, c'est déjà il faut savoir que le TBM est aujourd'hui le mono turbo propulseur le plus rapide euh, sur le marché au monde. J'imagine que d'Air veut en tout cas garder, euh, garder cette étiquette euh, de turbopropulseurs les plus rapides. Donc, il va falloir qu'ils nous sortent vraiment un truc euh, top, soit un avion encore plus rapide. Mais je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la structure, on est arrivé au bout de, de, de ce qu'on pouvait faire. Donc, peut-être un avion plus gros, peut-être un avion différent, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai hâte que, de découvrir euh, ce qui va se passer.
0: Donc tu parlais du TBM par rapport aux autres machines de sa catégorie. Donc typiquement, si on pense aux autres monoturbopropulseurs, on va penser au, à la gamme chez Piper, donc avec le Meridian et maintenant le M600 et le PC12. Quels sont un peu les avantages et les inconvénients du TBM par rapport à ces deux machines et comment est-ce qu'ils se positionne
1: Alors, euh, la question est très intéressante. Je connais euh, vraiment euh, très très bien euh, la gamme TBM. Je connais moyennement bien euh, la gamme euh, Pilatus PC-12 parce que euh, j'ai des clients qui, euh, qui ont eu souhaité à l'époque monter sur cette gamme-là, donc j'étais quand même pas mal intéressé à l'avion. Pour le coup, je ne connais pas très très bien le M600. Ce que, ce que je peux dire en tout cas sur ce que je sais par rapport à la gamme Piper, c'est que euh, le M600 est quand même pas au niveau du TBM. Ce que je pourrais dire pour les gens qui, qui connaissent pas, à mon sens, c'est Piper est, est une gamme, en tout cas en termes de performance. Alors, dans ce que j'appelle performance, c'est la vitesse de l'avion, c'est euh, sa capacité de chargement. Voilà, enfin, c'est vraiment euh, ce qu'on va, ce qu'on va, ce dont on va avoir besoin au quotidien en tant que pilote ou propriétaire d'avion. Le M600 est quand même une gamme en dessous. Il est un peu moins puissant, il est moins rapide charge moins en charge utile, donc moins de passagers, moins de bagages, moins de fuel. Mais il vaut aussi un peu moins cher. Malgré tout, alors là, c'est un avis qui est très personnel. Je le trouve peut-être un peu trop cher par rapport à sa gamme. Parce que quand on regarde un TBM, il est... Alors, je vais parler que sur du neuf, hein, parce qu'après, le marché de l'occasion est, est très changeant. Sur du neuf, un, un TBM est un peu plus cher. Euh, alors, je ne voudrais pas me mettre mal ni avec Piper, ni avec TBM, ni avec Guillaume Ce ne sont que des avis euh, très personnels. Mais je pense qu'aujourd'hui, le M600 n'est pas forcément très bien placé euh, dans, euh, dans sa catégorie. En tout cas, en termes de, en termes de budget. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises, mais il me semble que Daer fabrique euh, une petite centaine d'avions par an, neufs. Sur cette petite centaine d'avions, il y en a, je pense, 90% qui partent aux États-Unis. Donc aujourd'hui, euh, on voit bien que, bah, même pour un avion français, euh, le gros du marché, ce sont les États-Unis. Voilà. Et les États-Unis resteront aujourd'hui, euh, je pense, pendant encore quelques années, euh, ceux qui font et le beau temps en termes aéronautiques. En tout cas, moi, je suis, je suis ravi que qu'un qu produit français s'exporte euh, aussi bien. Finalement, euh, en Europe, on en a quand même euh, beaucoup qui volent. Mais, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a un, une énorme, une énorme communauté même autour des TBM où là, tout, chaque avion, il euh, y, a, y, a, y, a, y a une association qui s'appelle la OPA et en fait, euh, dans la OPA, chaque, chaque type d'avion a sa déclinaison. Et donc on, chez TBM, on a ce qu'on appelle le TBM OPA, qui est en fait une association de pilotes et propriétaires euh, de TBM. Et chaque chaque type d'avion finalement chez chez, chez PC12 c'est pareil ils ont ils ont leur communauté. Pour continuer sur la comparaison des avions, voilà, je connais pas très bien le M600. En tout cas, je connais pas son avenir, mais j'ai pas l'impression qu'il soit super bien situé. Le TBM aujourd'hui a pas de réel concurrent euh, si on regarde des six places avec la même vitesse et dans cette gamme de prix. Après, si on veut pouvoir aller sur euh, des pistes un petit peu plus compliquées, euh, mal pavées, euh, si on veut pouvoir emmener euh, deux ou trois personnes de plus, si on veut vouloir emmener euh, plus de gros bagages ou de choses comme ça, bah là, effectivement, on est obligé de changer de gamme. Et euh, bah, le PC-12 est vraiment euh, l'avion qui, qui répond à, à cette catégorie. Le PC-12 étant un avion euh, qui, euh, selon les, les versions, tu peux mettre jusqu'à euh, 8, euh, 8 passagers derrière et deux pilotes. Avec euh, un élément non négligeable, c'est que tu peux avoir des petites toilettes quand même. Hein
0: ah, Donc effectivement.
1: Et eh oui, alors ça fait ça fait peut-être sourire euh, la plupart de nos auditeurs parce que euh, j'imagine que nos auditeurs sont euh, beaucoup de pilotes euh, privés euh, voilà euh, pour qui euh, peut-être le, le TBM fait euh, faire rêver et fera rêver et ben les toilettes dans l'aviation d'affaires, et ben c'est un élément euh, qui est hyper important pour faire sourire les gens. Moi je dis que le TBM a pas besoin de toilettes parce qu'il va tellement vite que <rire> voilà. Oui, bah bon, il faut essayer de trouver les bons arguments, quoi. Hein. Mais, oui, bien euh, sûr. <rire> mais voilà. Donc le, le PC12, bon, le PC12 vaut globalement 1 million de plus euh, à l'achat, sur du neuf. Hein. On va dire que le TBM, on est à 4 millions. Le PC12, on est à 5 millions euh, en euros ou en dollars, ça dépend. C'est des, des chiffres, euh, voilà, euh, grossi grossiers que je donne. Bah, le PC12, effectivement, pour le coup, euh, peut monter jusqu'à une configuration à 10 personnes à, à l'intérieur et se poser... Euh, sur des petites pistes en herbe, choses comme ça. Alors, il faut bien lui trouver un inconvénient. Bah, le PC-12 va voler euh, 40 à 52 moins vite que, que le TBM. Alors, si on y réfléchit bien, euh, même 52 moins vite sur, euh, sur un vol qui dure, euh, qui dure deux heures, bon, ça fait pas, ça fait pas une heure de différence non plus à l'arrivée. Son inconvénient, c'est qu'il vaut un million de plus à l'achat. Euh, c'est qu'il vaut un petit peu plus euh, en coût d'exploitation. Voilà. Donc finalement, aujourd'hui, le TBM, il est dans un créneau où il n'a pas de réelle concurrence pour, euh, pour un besoin précis. Et finalement, euh, j'ai envie de dire, euh, ils fabriquent une centaine d'avions par an, ils en vendent une centaine par an, et je pense que s'ils en fabriquaient 150, ils en vendraient 150. Et puis ensuite, euh, là, on reste dans la gamme des monoturbopropulseurs, donc euh, on connaît Piper, on connaît euh, daer on connaît Pilatus. Après, il y a quelques avions qui sont turbinisés, type des, des Cessna où ils mettent des, des turbines Rolls-Royce ou des choses comme ça. Mais bon, voilà, ça, ça reste très marginal.
0: Si on peut donner peut-être une idée un petit peu plus globale du TBM, quel est un peu le profil type de mission ou, ou de vol pour lequel il est le mieux adapté Quels sont les, les types de vols que toi, tu fais avec cet avion et où se situe un peu l'optimal, si on peut parler comme ça
1: Étant instructeur, euh, en fait, j'ai deux, deux types de vols. J'ai euh, des demandes pour euh, être juste euh, safety pilot, donc à savoir soit des propriétaires d'avions qui vont peut-être se déplacer avec leur famille ou leurs collaborateurs, qui vont être un petit peu occupés euh, si c'est euh, si pour une réunion euh, business et donc qui préfèrent euh, être l'esprit serein ou si la météo est un petit peu compliquée, auquel cas voilà j'interviens euh, comme safety pilot sur ce genre d'avion. Et il euh, bah, y a d'autres missions où, euh, bah, pour le coup, il euh, y, a, y a un locataire qui loue un avion et euh, comme il ne euh, sait pas le piloter, eh bien, il fait appel à des pilotes indépendants. Donc, on est plusieurs euh, sur le marché aujourd'hui pour euh, pour se déplacer d'un point A à un point B. Le TBM est un avion, pour donner un exemple, qui peut euh, aller de Paris à Marrakech. Voilà, en gros. Ouais, pas mal, ouais. Hein, ouais. Même, aller, même aller un petit peu plus loin, mais. Euh, il voilà. faut se dire que c'est un avion qui peut faire voilà, Paris l'Afrique du Nord euh, sans aucun problème, alors, euh, sous réserve de décoller d'un terrain euh, qui permet de sortir de, de l'espace Schengen euh, en France. Euh, c'est un avion qui va faire euh, Paris-Athènes euh, d'une traite aussi. C'est quand même un avion qui permet d'aller loin. Pour la petite anecdote, euh, souvent euh, la durée de, du vol est plus limitée par l'autonomie de Nevesi,
0: pour, euh,
1: <rire> Voilà pour revenir à l'aspect euh, l'aspect toilette faut savoir que Daher a sorti quand même, il euh, y a des toilettes hein, maintenant qui existent pour le TBM, euh, mais qui euh, es obligé d'enlever euh, deux sièges pour mettre des toilettes à la place. Si t'es pas beaucoup dans l'avion et que tu as besoin de toilettes, c'est possible aujourd'hui. Le TBM peut, en tout cas n'est pas interdit euh, au manuel de vol de se poser sur des pistes en herbe. Pour autant, euh, on n'est pas très nombreux à poser le TBM sur des pistes en herbe. La, sa contrainte, c'est que la garde au sol de l'hélice par rapport au sol justement est euh, relativement limité. Alors on pourrait très bien se poser sur des pistes en herbe. Il faudrait juste être sûr que la piste est absolument euh, parfaite, pas de trous. Parce que si euh, par malheur euh, tu mets la roulette avant dans un dans un dans un gros trou, euh, bah, y a, enfin, en tout cas il y a le risque de venir taper l'hélice euh, sur le sol. Et là bon c'est un petit peu c'est un peu le début des ennuis. Il hein, faut savoir voilà. Contrainte que n'a pas le PC-12, pour le coup, parce que le PC-12 est très haut sur patte et donc euh, lui se fiche un petit peu de l'état des terrains. Le TBM est un avion qui va se poser en, en finale en vitesse de finale, au minimum, pour un, 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 une vitesse grossière, c'est 80 nœuds. Ça peut être un petit peu moins maintenant avec les systèmes de, ce qu'on appelle AWA, angle of attack, où là, on arrive à, à gagner deux ou trois nœuds de moins mais bon, globalement, 80 nœuds. Alors, ça va euh, parler au, à tous les propriétaires de Cirrus SR22, euh, de, de Mounet, euh, de Piper Saratoga, c'est-à-dire finalement les gros euh, les gros pistons, puisque finalement, les gros pistons, ils se posent à 80 nœuds. Ben, en gros. On voit que le TBM, il est capable d'avoir une plage de vitesse extrêmement grande, puisqu'il va se poser à 80 nœuds, et en même temps, on va voler au niveau 300 à 330 nœuds en vitesse vraie, hein, ce qu'on appelle en true speed. Donc, c'est vraiment un avion qui est extrêmement rapide en croisière, extrêmement rapide en montée, extrêmement rapide en descente. On a une, une, une vitesse maximale de 266 nœuds indiqués, donc il faut vraiment forcer, forcer le vario pour pouvoir l'atteindre. Hein, euh, voilà. En gros, on, est, on va dire qu'on n'est presque pas limité. Et malgré tout, bah, c'est un avion qui se pose avec une vitesse relativement faible pour ce type de machine. Et donc, euh, ça permet d'aller se poser sur des pistes, euh, des, des petites pistes comme à belle euh, Tu vas te poser à Courchevel, euh, on va se poser à, à la molle saint tropez euh, et puis on peut aller se poser bah, forcément euh, sur les très, très gros terrains. On a un accès à énormément de terrains. Je pense à Quibron aussi, voilà, des petites pistes comme ça euh, qui sont hyper demandées par, par, par les pilotes de, de loisirs. Et ben, ben cet avion-là permet vraiment d'emmener les, les gens, alors qu'ils soient même pilote ou, ou alors pas pilote, on peut vraiment aller se poser sur quasiment toutes les pistes. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment top pour, pour ce genre d'aviation.
0: Donc maintenant, on a parlé de la partie TBM de ton parcours. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on s'intéresse à l'association auquel tu participes, qui s'appelle Fly and Kiss. Est-ce que tu peux un peu nous décrire l'objectif et les actions que mène cette association
1: alors avec grand plaisir. Alors Flying c'est une association euh, loi 1901, c'est une association euh, reconnue d'intérêt général aujourd'hui. Alors c'est une association qu'on a créée en 2011, donc ça fait sept ans aujourd'hui pour euh, finalement ben, faire voler en avion léger des enfants, euh, des enfants pour qui le quotidien est pas rose tous les jours. Donc on s'adresse à des enfants malades, des enfants handicapés. Euh, des enfants défavorisés, enfin, des enfants à qui on veut on va apporter un peu de bonheur euh, sur l'espace d'une après-midi. Le, le, la jeunesse de l'association, elle est euh, elle est quand même rigolote parce que à l'époque on était une petite bande de copains et on allait participer à un challenge, à un, à un rallye aérien on va appeler ça comme ça. Ce rallye aérien, euh, l'objectif était de de se poser en 24 heures sur le maximum de terrain. Et quand on s'est retrouvé, on s'est dit bah Bon, c'est bien, voilà, on va se faire plaisir, c'est marrant, mais, mais on a envie d'apporter une dimension plus humaine qu'aéronautique dans ce rallye, puisque finalement, ça restait un rallye aéronautique à la base. Mais on voulait, on voulait amener quelque chose d'humain derrière tout ça. En plus, hein, c'était une, une réflexion très personnelle de notre équipe. Et on s'est dit, ben on s'engage, en tout cas dans le, dans le budget qu'on qu trouvait à l'époque pour faire le, le rallye, on s'engage à garder euh, suffisamment d'argent pour faire voler trois enfants à chaque fois qu'on arrive à se poser sur un terrain. Voilà, Puis en gros, euh, on faisait un petit vol, euh, un petit vol de baptême euh, à chaque fois qu'on se posait sur un terrain. Donc l'idée elle est partie de là. Donc on a créé l'association puisqu'en fait il y a un des un des cofondateurs de l'association, Christophe, qui aujourd'hui euh, vice-président de l'association et qui, qui avait la possibilité ben de de de, de trouver euh, une relative grosse somme d'argent à l'époque. Et pour cela, il fallait euh, une structure pour, euh, pour réceptionner euh, cette somme d'argent. Donc, on a créé l'association. Donc, on s'est retrouvé un jour avec des copains. Et, et d'ailleurs, euh, c'est notre copain Philippe qui a trouvé le nom de l'association, voilà, Fly and Kiss. Et quand il a dit ça, euh, on a fait un énorme brainstorming, euh, plein de noms au tableau et tout. Et puis, euh, il y a ça qui est sorti. Puis, ah, c'est génial. Voilà, donc, pouf, c'est sorti comme ça. Donc on a créé l'association, on a participé au rallye et on a tenu notre promesse de bah, faire voler des enfants. L'association a été créée en 2011 et on a fait notre première année de, de, de baptême avec Flying Kiss en 2012. Et ben ça a été un, un succès euh, incroyable. Alors on n'est pas les, on n'est pas du tout les premiers euh, sur le secteur hein, et d'ailleurs on, on, on veut surtout pas euh, parler de concurrence. Euh, entre associations, une association n'est pas là pour gagner de l'argent. On est là pour faire plaisir. On est là pour faire plaisir aux gens, on est là pour faire plaisir aux enfants. Mais en tout cas, voilà, on a pris, euh, on a pris l'argent qu'on avait, on s'était promis de, de garder pour faire voler les enfants, et on, on a fait voler les enfants. On a eu une super année, euh, une super première année comme ça, on a eu des retours qui étaient qui étaient vraiment fabuleux. Et on pensait très sincèrement, quand on a créé l'association, prendre l'argent, euh, faire voler les enfants avec cet argent, et puis une fois que les, une fois qu'il y avait plus d'argent, euh, l'aventure s'arrêtait, et puis et puis voilà. On pensait que ça allait durer un an, et puis bah ça fait sept ans. <rire> voilà. Donc euh, ça fait sept ans, et aujourd'hui euh, l'association s'est jamais aussi bien portée. On a fait. Euh, j'ai pas les vrais chiffres en tête, mais en gros on a fait, euh, on a dû faire voler quelque chose comme euh, comme 1800 enfants ou quelque chose comme ça euh, depuis le début de l'association. On a fait voler, bah pour pour expliquer un peu, on a fait voler, euh, on a fait voler des enfants euh, euh, atteints de maladies graves euh, qui sortent des hôpitaux. On a fait voler, euh, on a fait voler des enfants sourds. On a fait voler euh, des aveugles. On a fait voler euh, des enfants des, des des services sociaux. On a fait voler euh, euh, des enfants autistes. D'ailleurs, pour, pour la petite anecdote, parce que en sept ans, fin des anecdotes, je pense qu'on pourrait en écrire un bouquin. Je vais même être un peu plus précis. Euh, les enfants autistes, quand on ne connaît pas, ça fait peur. Je me permets de le dire parce que ça a été. Je me souviens, notre copain Ludo, Ludovic, qui est, voilà, qui est une personne lui-même handicapée, mais qui est, un, qui est un des rares, enfin, qui est un des seuls qui est le seul, d'ailleurs, je crois, pilote euh, avec son handicap aujourd'hui, et qui m'a dit, euh, qui nous a dit, « Ah, mais on pourrait faire voler les enfants autistes, nous, on l'a déjà fait euh, sur l'aérodrome des Mureaux et tout. » Et, 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 et je, je le dis, j'assume, euh, ça a fait peur au début quand il nous l'a dit, parce qu'on bah, qu ne connaît pas. Quoi. Comment ça réagit Qu'est-ce que c'est Voilà, c'est l'inconnu. quoi. Je dis bah Ok, on le fait. » Donc on a euh, on a contacté euh, une association euh, qui qui s'occupe euh, qui aide des enfants autistes toute l'année hein, tout le temps et on a mis en place euh, on a mis en place une opération euh, avec que des enfants comme ça et là je crois que ça a été euh, cette fois-là un espèce de, de de déclic parce que on s'est retrouvé avec euh, alors il faut savoir que les enfants autistes sont pas parler que de l'autisme mais euh, l'autisme c'est c'est un un handicap qui est euh, hyper vaste avec euh, avec des des enfants qui peuvent être super souriants, d'autres pas, d'autres d'autres hyper agités, d'autres pas. Enfin voilà, il y a, y, a, y a vraiment de tout. Et donc on s'est retrouvé avec une population d'enfants et leurs éducateurs et leurs parents, tous tous différents. Il n'y avait, avait pas un qui était comme l'autre. Et on s'est retrouvé avec des réactions de ces enfants-là qui étaient juste, je ne veux pas dire inespérées parce qu'on n'espérait rien à part les faire sourire, mais mais on s'y attendait pas. Je me souviens euh, d'une petite fille qui. Euh, alors, euh, comment 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 expliquer aux auditeurs euh, la chose Donc on, on fait euh, les enfants viennent, il y a plein d'ateliers, on leur fait des goûters, on leur fait fabriquer euh, des choses, euh, voilà histoire de qu'ils passent vraiment une après-midi euh, agréable. Ils partent voler et au retour du vol, on les prend en photo, on leur fabrique un diplôme personnalisé, qu'on plastifie et autres. Et, euh, et à la fin, on a un petit carnet de vol. comme ou pilote là, un petit carnet de vol et on demande aux enfants qui le souhaitent ou qui peuvent bah, de, de mettre un petit mot, de signer, de mettre leur prénom. Et, je, et donc, on se souvient de cette, cette petite fille-là qui, qui écrit son prénom sur ce carnet de vol et, euh, et la maman qui est au-dessus de l'épaule de cette petite fille qui avait, je sais pas à l'époque, peut-être 6 ou 7 ans ou 8 ans, je sais plus. Et la maman qui se met à pleurer euh, en voyant sa petite fille euh, écrire son prénom. Et donc, nous, forcément, on reste un peu interloqués parce que bon un enfant qui écrit son prénom et en fait, elle nous explique euh, qu'elle avait jamais écrit son prénom avant.
0: Ah, trop fort, ouais. Donc,
1: incroyable. Voilà. Donc là, euh, bah, tu, voilà, tu redescends sur Terre, quoi. Tu es sur le cul et tu te dis, mais attends, la petite a jamais écrit son prénom. On l'emmène, on lui fait euh, fabriquer des trucs et tout. Euh, elle mange des crêpes, elle va faire un tour en avion. Elle revient, elle écrit son prénom. Tu te dis, mais attends, c'est qu'est-ce qui s'est passé, quoi voilà. mm -hmm. euh, Un autre enfant comme ça qui... Euh, et là, je m'en souviendrai toujours parce que, en plus, c'était moi qui étais le pilote euh, de ce vol-là, et un enfant qui euh, qui était hyper euh, hyper vif, quoi. Enfin, toi, qui courait partout, euh, qui était qui était très agité et euh, qui était même, euh, si tu veux, tu vois, il, euh, comment comment dire, il, il avait enfin il avait des mots qui étaient assez assez méchants vis-à-vis euh, -vis de, euh, de ses de ses de ses éducateurs. Bon, bref, on fait le vol et au retour du vol, on voit on voit l'enfant. Euh, qui va vers son éducateur, donc avec qui il est toute la semaine, et qui le prend dans ses bras, qui lui fait un, un, un énorme câlin comme si c'était son père. Ah, trop fort, ouais. c'est incroyable. Et donc là, tout le monde se met à pleurer. Donc nous, pareil, tu vois, interloqués, euh, trois, tout le monde se met à pleurer. Et là, on nous explique que bah, cet enfant, ça fait six mois qu'en fait, il insulte tout le monde. Tu vois, il insulte son éducateur, c'est un... C'est une relation de, de fin de violence en tout cas de voilà c'est en, en, entre entre l'enfant et lui et que là d'un seul coup il vient il lui fait un câlin et qui dure euh, une minute quoi et donc pareil bah, tu te dis c'est 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 incroyable incroyable ce qui se passe alors voilà des, des anecdotes comme ça on en a plein et en fait cette euh, cette fois là bon moi j'étais un petit peu au courant des finances de l'association et en fait on n'avait plus d'argent voilà on savait qu'on pouvait payer la journée mais euh, mais ça allait s'arrêter parce qu'on n'avait plus d'argent c'était, euh, je sais plus, c'était fin 2013 ou fin 2014, je ne me souviens plus. Et donc, euh, voilà, la journée se termine, c'était incroyable, c'était vraiment génial. Et puis, on se fait un petit débriefing, tous to les bénévoles là présent. Et puis, puis on dit bah voilà, c'était cool, mais, euh, mais ça va s'arrêter parce que... Enfin, c'était censé s'arrêter parce qu'on parce qu n'a plus d'argent. Mais, euh, mais je leur dis, euh, je pense que vous allez être du même avis que moi, mais vu ce qu'on vient de voir aujourd'hui, euh, on n'a pas le droit de s'arrêter. Il enfin, faut continuer. Il faut continuer à distribuer ce bonheur. Et donc, tout le monde a tapé dans la main et on s'est dit, allez, on, on va se démener, on va faire tout ce qu'il faut, mais il faut continuer à retrouver de l'argent pour, pour continuer à, à faire vivre ce truc. quoi. Et voilà, et puis bah, finalement, on, on, a, on, a, on a cravaché, on a lutté dur, on a réussi à obtenir le statut qu'on appelle de... De, reconnu d'intérêt général, donc qui nous permet de faire des reçus fiscaux pour euh, les, pers les personnes ou les sociétés qui nous donnent de l'argent ou les fondations. Euh, et donc ça nous a permis finalement d'accéder à d'autres types de, de sponsors. Je, je vais en nommer quelques-uns, mais forcément euh, les autres vont être déçus, mais je les oublie pas. Mais on a des, des très gros sponsors comme Total, comme euh, comme euh, la Fondation Air France, comme euh, Harmonie Mutuelle, comme enfin voilà, il y a plein plein de, de, de gros Sponsors comme ça qui nous aident énormément et qu'on remercie euh, encore chaleureusement s'ils nous écoutent. Mais tous ces sponsors, tous ces sponsors-là sont soumis au fait qu'on puisse émettre des reçus fiscaux. Euh, c'est le, le avec l'administration fiscale, euh, c'est quelque chose qui a duré euh, entre six mois et un an euh, pour qu'on puisse obtenir ce statut-là. Qu'on a fini par l'obtenir. Il a fallu tout prouver. On est aujourd'hui, on est on est très surveillé. Euh, au niveau de la trésorerie hein, parce que voilà on, 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 on s'engage en tout cas à ce que l'argent euh, qui est qui est donné à notre association aille réellement dans le but euh, de que, de l'association hein, voilà et qu'il n'y ait pas des détournements d'argent ou des, de l'utilisation d'argent qui est pas qui est pas judicieuse donc ça là-dessus on est hyper surveillé et de toute façon on fait en sorte et moi en tant que président je, je tiens à ce que vraiment euh, nos comptes soient euh, les plus propres possibles. et d'ailleurs ils sont à disposition de quiconque voudrait les vérifier. Mais en tout cas, ben voilà, ce jour-là, euh, en 2013 ou 14, là, c'est dit allez, on, on, on va vraiment se donner tous les moyens pour pouvoir continuer cette aventure. Et aujourd'hui, ben écoute, on est euh, on est super content parce qu'on a enfin euh, toutes les familles, toutes les associations, tous les aéroclubs dans lesquels on est allé Vraiment, euh, enfin on a une super presse, tous les gens sont vraiment euh, Tellement ravi d'avoir pu faire quelque chose avec nous et, et nous, inversement. Donc, on vit vraiment une aventure incroyable. On est aujourd'hui euh, petite cinquantaine, euh, ouais, on, est, on est 50 bénévoles. On est, euh, on est vraiment suivi par des sponsors euh, voilà, qui nous suivent euh, bah, d'année en année. Donc, ce qui prouve que quand on, donne, euh, quand on nous donne 5 ou 10 000 euros, euh, qui sont des sommes euh, énormes pour nous. Et que l'année d'après on nous redonne 10 000 euros, bah c'est qu'a priori on a su prouver que les 10 000 euros qu'on nous a donnés, on, on en a fait bon usage quoi. Donc euh, donc aujourd'hui euh, voilà, c'est vraiment une aventure incroyable. On organise aujourd'hui quatre opérations par an et l'idée, donc nous l'association, on n'a pas d'avion et, et on n'a pas envie d'en avoir. En fait, on va dans les aéroclubs. Par exemple, je sais pas, je vais te donner un exemple. On va, on va à Chartres, euh, voilà, on, on, a, on prend contact avec euh, avec l'aéroclub de Chartres, un aéroclub de Chartres, qui est d'accord pour pour faire l'opération avec nous. On organise toute l'opération avec eux, et nous, donc, on a en amont euh, cherché les financements pour faire tout ça. On a en amont cherché tous les contacts d'associations qui vont amener euh, les enfants, et les vols sont opérés par l'aéroclub. Euh, en tant que vol de baptême de l'air, alors aujourd'hui euh, au niveau de la réglementation, ça s'appelle des vols de découverte, exactement. Donc en fait, c'est leurs avions, c'est leurs pilotes, euh, et, euh, et donc on est dans un cadre légal euh, qui est parfaitement euh, parfaitement maîtrisé. Et, et ben nous, euh, via euh, via les sponsors, on finance tout ça. Pour donner un ordre d'idée, une opération, on fait voler euh, en, on va dire entre 100 et 120 enfants par par après-midi. Pas mal, ouais. Voilà et ça, ça coûte à peu près 5 000 euros à peu près. Ça dépend, ça dépend si c'est loin, si c'est pas très loin. Mais en gros, à peu près. Voilà. Donc on tourne sur un budget annuel d'à peu près 20 000 euros. Donc finalement, on se rend compte que euh, voilà 20 000 euros pour faire voler euh, entre entre 400 et 500 enfants euh, sur une année, c'est beaucoup et pas beaucoup parce que euh, au début, euh, au début, euh, on voyait 20 000 euros. Bien, euh, toi quand. Euh, quand tu arrives à trouver euh, à coût de 500 euros ou 1000 euros, tu vois, monter à 20000 euros, bah il faut arriver à trouver des sponsors. Et puis bah avec le temps, voilà, on a on a été repéré, on a été euh, voilà, en tout cas, hein, je pense que notre bonne presse euh, fait que et aujourd'hui, bah on a voilà des on a des gros sponsors qui nous aident euh, vraiment beaucoup et donc on est euh, on est assez serein euh, sur l'avenir en tout cas et donc euh, on on organise la suite avec euh, avec plein de magie dans les yeux, tu vois. Euh, encore euh, encore hier, on est en train d'échanger des mails euh, avec tout le conseil d'administration pour euh, bah, déjà planifier 2019, euh, quand ça va se faire, où ça va se faire, avec qui ça va se faire. Donc là, on est en train de plancher euh, sur 2019. On fait notre Assemblée Générale en janvier 2019. Et en janvier 2019, bah, on sera capable, le jour de l'Assemblée Générale, de, de dire à tout le monde, bah, voilà, euh, les quatre opérations 2019, c'est là, c'est à tel endroit, c'est avec quelle personne. Et, bah, Démarrer une année avec euh, le budget nécessaire pour faire l'année, euh, c'est vrai que euh, bah, ça aide, hein, ça aide beaucoup.
0: Donc moi, c'est toutes les questions que j'avais. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu voulais parler
1: le, 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 résu le résumé de, de tout ça, là, du... On a, on a parlé de, de mon parcours, on a parlé de, de l'avion sur lequel je vole aujourd'hui, même si euh, je vise euh, à voler sur d'autres avions, euh, je pense, dans un délai court. Puisque j'ai envie de faire un peu comme toi, j'ai aussi envie de faire de l'avion de ligne, tu vois. <rire> Ce que j'ai envie de d'impulser, en tout cas sur la partie parcours, à tous euh, les jeunes et moins jeunes euh, qui, peut-être, hésitent aujourd'hui, c'est que, surtout, il ne faut pas hésiter. Parce qu'aujourd'hui, là particulièrement, on est dans une dans une dynamique d'emploi qui est vraiment euh, qui est vraiment favorable pour les pilotes. Alors attention, hein, c'est une formation qui coûte de l'argent. Il y a quelques voies euh, type euh, les cadets dans certaines so euh, certaines compagnies ou, ou autres qui qui permettent d'avoir euh, une formation à moindre coût. Mais bon, globalement, euh, il y a quand même des banques euh, qui, qui qui permettent de suivre euh, aujourd'hui et de faire des des prêts. C'est un métier qui est juste formidable. C'est un métier qui, il n'y a pas un jour qui ressemble à un autre. Et, et aujourd'hui, je pense que quand on a, on a ça dans le sang, faut pas hésiter parce que, parce que du boulot, il y en a, il va y en avoir, je pense, de plus en plus. Et particulièrement dans l'aviation d'affaires, parce que bah, il y a beaucoup de pilotes de l'aviation d'affaires qui se font embaucher dans l'aviation de ligne. Et, euh, et donc, bah, fatalement, euh, l'aviation d'affaires qui continue à se développer, en tout cas même l'existant, euh, ben, bah, on, on a du mal à trouver, euh, à trouver des pilotes. Euh, donc, il faut se lancer et... et vivons nos rêves.
0: Ok, parfait. Bah, je pense que ça fait un excellent mot de la fin. Ainsi se conclut donc cette interview. Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager avec nous ta passion et tes activités associatives.
1: Bah, je souhaite une bonne journée à tout le monde et merci de nous avoir écoutés.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par le journal Aviation International News. Elle propose le récit d'un convoyage d'un TBM tout neuf sorti des usines de Dyer Sokata à Tarbes jusqu'en Californie. On peut y voir de nombreuses vues des paysages magnifiques traversés, de l'Écosse au désert californien en passant par les étendues glacées du Groenland et du Canada. On peut également y voir de nombreuses vues de l'instrumentation du TBM équipé du magnifique Garmin G1000 NXI. Le TBM est vraiment une machine magnifique capable de voyager avec une relative facilité sur de longues distances dans des situations complexes. Je pense que cette vidéo l'illustre assez bien. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou bien en allant sur le lien wwwparlonaviationcom slash 27 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 27 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Thomas d'avoir accepté de venir partager son parcours et ses activités associatives avec nous. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com/27. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact ParlonAviation.com si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur @parlonsaviation, et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 27 e épisode de Parlons Aviation.